0: Ну что же, всем добрый день. Если кто-то видит, напишите, что вы меня видите, потому что я нахожусь в Берлине, сейчас у Акселя Шпрингеров, как принято говорить, в студии Бельда. и я не очень знаю, видно меня или нет, так что кто-нибудь напишите, все видим. Спасибо, Люба Комарова. Кто первый написал, тот и, и получит, и слушаем. «Питер, привет». Значит, ну давайте я сегодня отвечаю на ваши вопросы. Я надеюсь, связь хорошая, себя я не вижу и не слышу, поэтому буду ориентироваться на ваш чат и на ваши лайки. Алена из Минска, 35 лет, пишет, что спрашивает меня, что я знаю по поводу Макея, который участвовал в переговорах с политзаключенными. Я действительно это сказал. Но я приведу вам такой пример. Если помните, после встречи Александр Лукашенко в тюрьме с оппозиционерами к работе подключились иностранные посольства через Макея, Макея был посредником, в этом смысле между иностранными представительствами и Лукашенко. И мы знаем, что часть людей было выпущено, в том числе они смогли уехать за границу, и я знаю, поскольку сам немного в этом участвовал, не буду сейчас называть имена, вы сами прогуглите и увидите, в этом участвовал и Маккей, Владимир Маккей, и это тоже надо, это тоже правда поэтому я думаю, что просто надо быть чуть внимательнее, но я сертифицирую, повторяю, поскольку сам был небольшим надействующим участником этой истории про политзаключенных в Беларуси в том числе. Так что я тогда тесно взаимодействовал с министром иностранных дел Беларуси, это было, это было. Само собой двери открылись сами с собой, что ли, да? Ребят, Но ну вы тоже немножко там соображаете. Дмитрий, 36 лет, из Кипра, пишет, вы говорили в 2014 году, что Путин ввели в заблуждение, что вся Украина, ну, там, часть Украины поддержит присоединение к России. Вы и сейчас тоже ввели в заблуждение. Вы знаете, он сам обманывался рад, да, и сейчас тоже мы знаем теперь, что доклады были о том, что, и вы это тоже знаете, что часть Украины, соответственно, будет встречать там цветами и аплодисментами, кстати, включая в Киев. И да, обманулся, но хотел обманулся, тут тоже не упрощайте, тоже не упрощайте. Верил в это, потому что считал это правильно, поэтому, Дмитрий, опять ничего секретного в этом нет. Роман Икеев пишет, закончится ли все до Нового года, он, конечно же, нет, поэтому никуда не закончится. И более того, даже если бы каким-то чудом, а это может быть сейчас только чудом, приостановились военные действия, то вот ничего не закончится, да, вот вообще уже. И это на долгие-долгие годы, если кто-то думает, что закончится там, в двадцать третьем году, в 24-м, а что закончится? Вот я сегодня буду буквально через... Сейчас у нас в 15 по местному времени... Значит, через 6 часов в Берлине у нас дилетантские чтения, где я буду рассказывать про уроки, невыученные уроки Корейской войны. И там как раз есть такие вещи, которые кое-что объясняют, хотя не прямые параллели. Да, мы запишем, нам обещают записать это мое выступление, мы его выложим на живом гвозде, если организаторы разрешат. Вот. Но там тоже это есть. Поэтому, увы, мы с вами можем сказать только «увы». Алексей Данчук «Где граница между военными преступлениями и героизмом?» Она есть. Она есть, Алексей. Я хочу вам сказать, что тезка, можно сказать, почти. Хотя я Алексей, а вы Алексей. Но она есть. Дело в том, что военные преступления носят определенный юридический характер, а героизм таких, геро... таких юридических границ не имеет. И одно дело использовать термин, как я уже говорил, военные преступления в публицистике, а другое дело в судах, в обвинениях, в приговорах, наконец, где там достаточно четко очерчены юридические границы. Еще раз рекомендую, те, кто не слышал, посмотреть интервью, которое Анна Нейстад, бывшая журналист Эхо Москвы, а сейчас, который работает в одном правозащитном американском фонде, очень подробно, будучи на Украине и работая с Украиной, очень подробно описывает некие проблемы, связанные с номинацией на военные преступления. Найдите на а, Медузе, если не трудно. Таня, да, вы очень много работаете, как будто бы больше даже, чем было на ихе. Ну, конечно, потому что на «Эхе» огромное число работы, которое делаю сейчас я, сделали корреспонденты, продюсеры, референты, звукорежиссеры. Всех разогнали, всех уволили, и часть работы уполно меняет. Точно, я тоже заметил, что я работаю больше. Как безработный пенсионер, безусловно, работаю больше я прошу прощения, поскольку опять-таки вот здесь такой телевизионный свет, я не все, это не все вижу с, на экране, Кирилл Иванов из Костромы, сделайте интервью с главой Бурятии, Ну да, потому что Алексей Цыденов, глава Бурятии, мой хороший знакомый, он был в Москве, по-моему, заместителем министра экономического развития, мы тогда с ним познакомились, ну да, но после поездки, спасибо за идею, я попробую а -а -а. Так, вы не сожалеете, из Оренбурга Сергей М., 60 лет, вы не сожалеете, что взяли себе зама Максима Курникова, ведь он талант. Так, ну, вот, а кто у меня из заместителей не талант? Я вообще заместителя отбираю по талантам. Заместитель должен быть человеком, который тебя превосходит в каких-то вещах, в которых ты не петришь. Бунтман не талант, Вашломеев не талант, Курников не талант. но, ну, ей-богу. Это из тех, кого вы знаете. Это принцип был. Так, Артем 33, Санкт-Петербург, новогоднее перемирие. Будет или это 31-го, Ну, откуда же я это знаю? И же... Нет, перемирия не будет. Фиксированного перемирия, думаю, что не будет. Но обстрел это же, как я понимаю, нынешнее, судя по тому, что публично высказывают, разные люди, имеющие отношение к принятию решений, это новая тактика этой так называемой военной операции, этой войны, поэтому я не думаю, что 31-го может что-то от кого-то остановить. Привет из Магнитогорска, Иван, 36 лет. Общаетесь вы сейчас с Михаилом Левончем? Нет, я уже, наверное, лет 5 с ним не общался. Ни он, ни я не находили это необходимым. Видимо, поэтому. Так, что это? Смотрит ли вы биатлон без наших белорусских спортсменов? Михалыч, вообще нет времени смотреть биатлон, честно говоря. Вы видели мое здешнее расписание. Вам бы не поздоровилось, это нового вида, мне и так не здоровится. Нет, к сожалению, не смотрю, но если как только откроется, обязательно буду смотреть. Это всегда для меня это искусство. Это спорт, это искусство. И в данном случае даже анонимные люди я вообще на флаге внимание, когда я смотрю в спорт. Извините, не обращаю так. Но, так во сколько в Берлине вы сказали? Через 6 часов. А я говорился а через 4 часа. Извините, у меня все сбилось. Я же прилетел, пол, я же прилетел из Алматы. Сейчас там разница 5 часов. А, и у меня там жена сейчас. И поэтому, <соторый> поэтому у меня все сбилось. Там разница с Москвой, разница с Алматовой здесь еще, еще не а, а, пришел. Да. А, так, ну тут всякие глупости а, есть. Немного, но есть. Так что. Ну, вот, вот как отвечать на вопрос из Москвы. Вы не любите предсказать. Будущее, готовы ли предсказать прошлой истории? Вот о чем? Вот что вот человек набрал, он понимает сам или нет. А, нет, я не смотрел сериал Васелон Берлин 46 лет роман. Но я смотрю сериал Берлинская резидентура про ЦРУ в Берлине. Как раз своевременно, да. Может, сегодня серию ночью посмотрю. Так. «Вы согласны с Папой Римским насчет жестокости Бурят?» Вы знаете, я хотел бы все это прочитать в оригинале, но, во всяком случае, на французском и в контексте. По-моему, достаточно вырванная цитата, да и, собственно говоря, видимо, думаю, тоже кто-то что-то доложил. Но я хотел бы прочитать, на самом деле, к сожалению, пока не было времени. Но в любом случае, конечно, я не согласен с выбором по этническому признаку никогда и ни с кем. Это хороший народ, это плохой народ то у них украинцы плохой народ, то у других, значит, буряты плохой народ, да? это не так, потому что я знаю украинцев и бурятов разных, так же, как, естественно, и россияны, и кого, цыган, евреев, французов, кого угодно. Мне просто такой подход кажется достаточно странным. Привет с Украины, Наталья Нера, спасибо, ценно ваше мнение особенно. Дмитрий Власенков, Алексей Алексеевич, аватарку на канале изменили после замечания Кашина. Да, мы не знали про это, да, когда Кашин об этом сказал, да, мы заменили аватарку, имеет на это право. Но поскольку это было высказано вот так публично, то я сказал, но ну, в обмен я не пойду на стрим. И не пошел. Ну, если бы человек мне это сказал приватно, слушай, взял фотографию, нет права. Тем более, что не я взял, естественно. Я бы, конечно, так же бы заменил. Но если человек это делает из этого скандала публично, ну хорошо, это его трудности, его потери. Александр Киев 43, как вам последнее высказывание, Марго, видимо, сегодня подсократить Украину. Людоедка или просто в тренде. Вы знаете, очень многих людей, очень многих людей, во-первых, война выявила много низменного у всех. А, -вторых, полом... а некоторых просто поломало. И ты видишь людей с разных сторон, с которыми мог общаться, а сейчас не можешь общаться, потому что они либо поломанные, либо это низменное дремало, и слава Богу, что дремало, а теперь высказалось. А, так. Э... А, Сергей понял, я персонально окорник. Я понял, я просто ответил широко. Нет, не жалею. Люблю себя окружать талантливыми людьми. А зачем мне окружать себя бесталантами? Что, что с ними делать? Вот, чтобы что с ними, что делать с бестоланными людьми, как с ними общаться. Uh, uh, так, погу, получила книгу на шоп.дилетант, медиа, спасибо за автор. Вот я хочу объявить про книгу. Значит, uh, сегодня мы выставляем, я попросил ее достать, долго ее искали, в книга «История нацистского судьи» про uh, Клода Мергена. Значит, этот нацистский судья, посмотрите, вот uh, зайдите, вот пока я говорю, на шоп. Он должен стоять медиа. Это нацистский судья, Оберштунбарфюр СС, судья в, uh, в СС. Абсолютнейший нацист, верующий нацист, который занимался, внимание, коррупции в концлагерях. Расследовал факты коррупции в 1943 году в концлагерях. В Зактенхаузене, в Освенциме, в Дахау, и более того, именно по его приговору за коррупцию комендант Освенцима Кох, помните, был такой, был приговорен и расстрелян в апреле 1945 года. Вот с одной стороны, нацист, фашистское государство, да, концлагеря. Приезжает судья оберштурманфюрер СС, расследует, именно он расследовал это, пишет доклад, потом его отдают под суд коменданта Освенцева и расстреливают по обвинению в злоупотреблении служебным положением и коррупции. Это у него была жена языков. Вот эта книга про Клода Моргена «История нацистского судьи», сейчас мы вышли, мы нашли ее с трудом. Мы сейчас выставили, там у нас есть несколько десятков экземпляров, на shop.diletant.meria. Там есть и другие книги. Пройдите список, мы много новых поставили. Там есть и подарочные книги к Новому году. Но вот это важно. Когда мы говорим о военных преступлениях, да, его потом судили, как оберштунбольфюрер РСС, дважды судили, оправдали, американский суд, потому что он не принимал решения, хотя были процессы... Он выступал свидетелем защиты. Очень интересно. И вот эта книга о нем и его дневники. Смотрите. Будет ли подписка на дилетант в третьем году? Ну да, наверное, будет. Я уточню там. Давайте я к послезавтра уточню, когда я утром буду у Курникова, у Иры Баблая в утреннем развороте. Но вы должны понимать, что теперь дилетант будет выходить поскольку с завтрашнего дня, как говорил тут Сергей Пархоменко, вступает в силу новый закон, ну не только Сергей Пархоменко, конечно, про иноагентов, поскольку у нас в каждом номере дилетанта постоянный иноагент Дмитрий Быков, мы будем обязаны поставить на обложку 18+, и забирать в пленку. Естественно, это удорожает журнал, поэтому и ваши Донаты и покупки ваши тем более нам важны, потому что расходная часть увеличивается, в том числе благодаря этому а, а, закону. А, Казань, Иван, 26. Как вы оцениваете шансы и амбиции Мишустина занять место Путина? Смотрите, а, если что-то случится с Путиным, то по а, правилам именно Мишустин садится в это кресло ИО. Да? И а, человек на месте ИО, конечно, он имеет преимущественные шансы стать потом не на не его, да, не исполняющим обязанности, а обязан быть президентом. Я думаю, что у него есть амбиции, безусловно, у Мишустина есть. Он считает, что он может, безусловно, поскольку он наладил на работу налоговой, да, вот он вот так вот и считает. Поэтому думаю, что есть, и думаю, что и да, и у него... В отличие, там, скажем, от других игроков, таких как, там, я не знаю, Патрушев-младший или Володин, за ним не стоит мощный клан. То есть он может собрать за собой оппонентов, но вот сейчас за ним не стоит мощный клан. Есть люди, за которыми стоит мощный клан, это Патрушев, это Володин, например, а, вот. а у Мишустина нет, это да. Так, э, когда плакаты появятся на шоп-дилетант? Федор, не знаю, когда появятся тогда. Когда мы распродаем журналы, мы продаем и плакаты. Пока журналы есть, кстати, вот сегодня по Корейской войне у нас осталось э, меньше 10 экземпляров. Там сейчас на медиа, Как раз к сегодняшней моей лекции в Берлине. А, Мишустин-Маленков. Хорошая идея, Алексей. но ну, такие сравнения, они не сильно проходят, да, логично. Так, не забывайте ставить, правильно, таро сон таро. Так, ребят, очень сложно. Я понимаю, что вы пишете латинскими. Человеческие качества, что человек... Какие для вас... А, какие для вас важны, говорит Джоа, 45 лет, а, человеческие качества, чтобы этот человек... А, а, чтобы с ним дружить. А, честность в отношении тебя. Это, во-первых совпадение интересов вне профессиональной жизни, вне профессиональной жизни и вне политической жизни. Во-вторых, это, знаете, это появляется же Дружба ⁇ это чувство. Оно же появляется. за что человека любят? Какие качества? Да никакие, непонятно. Случилось и все. На мой взгляд, так и дружит. Так, нет, Курников не иностранный агент. Пока. Лазерсон осуждает Чулпан Хаматова за прошлое, вы согласны или нет? Вы знаете, Заки, хороший вопрос. Я могу вам сказать, что во многом для меня, для меня лично, да, для меня лично вот проходит э, граница по 23 февраля по отношению к военным действиям, во многом, по отношению к людям. Поэтому я за 23 февраля стараюсь, потому что не у всех э, людей э, все было лучезарным, их поведение, их мнение. Ну, как Алексею Навальному. Да, свободу Алексею Навальному – это понятно, и это должно быть. Но как у Алексея Навальному, к нему есть претензии по до 23 февраля. И у меня к Яшина есть претензии по до 23 февраля, а после 23 нет. Потому что позиция вот такая, она перекрывает все, что было в прошлом, на мой взгляд поэтому, наверное, скорее не согласен. Лена, Лена Симонова, прокомментируйте перевод Кудрина, Флизы like, sir. вот это правильно. Значит, я не успел сказать, значит, я... Дело в том, что задолго до сегодняшних событий я встретился с Аркадием Воложем, с создателем, одним из создателей, акционером Яндекса, и мы довольно подробно про это говорили, но поскольку это была такая беседа, а что называется, за столом, на улице, да, то я, я, это как обычно, я это вот для себя, для того, чтобы как бы понимать. Значит, Волож пытается спасти Яндекс, он делал это дело, он пытается спасти Яндекс. И это он предложил Кудрину, которого знает и думает про него. Думаю ошибочно. а как, И я ему это сказал, как близкого друга Путина. Думаю ошибочно. Он ему предложил вот за опцион, есть такое довольно распространенно, вы идете работать не за зарплату, а за опцион, предложил ему э, при разделе «Я» спасти часть Яндекса, понимая, думая, что Кудрин сможет это сделать. По-моему, не сможет. Но он думает, что сможет, и Кудрин думает, что сможет. Э, и опцион – это большие деньги, это сейчас большие деньги, потом это может устать, потом можно вообще закрыть эту компанию, вообще ничего не получит. Это риски. Поэтому здесь есть обоюдное согласие акционеров-владельцев Яндекса и госчиновника, который понимает, что на своем месте нынешнем он ничего уже сделать не может. Ни бюджет построили. ну Как строить тут бюджет, когда он явочным порядком перевелся на, на военные цели? Да. Как а, а, вести факультет искусств, да? а, когда у нас происходят вот эти культурные фронты, они же фронта? Да никак. И просто это бесмысленно работал. Я думаю, что Кудрин это понял. А задача спасти а, то, что ну, реально да, создано в России во времена, а, когда это можно было создавать, он будет пытаться. На мой взгляд, печально. На мой взгляд. Ну, они имеют право на ошибку. Он ли деньги, что Ирбаблоян и маршал Смирнова планируют на живом гвозде? Э, кивы он ли деньги? А чего вы меня спрашиваете? Вы их спросите. Не забудьте завтра, Иру Баблоян, с рождения поздравить. Так, а, а, вот я не понимаю, чей это ник. А, Анастасия из Красноярска, где сейчас Соломин и на Рыжке? На Рыжке на а Алексей Соломин работает у нас на наших комиксах. Мы пытаемся к 1 января выпустить четвертый. То, что он, собственно, делал и в предыдущие годы, пытаемся выпустить четвертый комикс Спасти Емельяна Пугачева. А, значит, вот Алексей сейчас, не разгибая спины. Тиана, странная сделка. Где Кудрин и где Яндекс? А давайте это будет решать: Яндекс и Кудрин. Uh, странный uh, этот самый ник Тиана Лай. но это же вы решили, имеете на это право. Они, им кажется это не странным. Мне кажется это неэффективным. Я об этом сказал ну, ему, в смысле, Волож, uh, искал, что ты подводишь Кудрину под санкции. Вот так я ему сказал. Вот ему сказал. Uh, uh, вот. Uh, и, uh, но они считают, что они, видимо, могут что-то, какие-то осколки Яндекса спасти. Ну, хорошо, ну, пусть. Так, Андрей, 37 литерку. Зачем вы устраивали травлю Шандеровича, причем корпоративно? Вы туда пришли? Вы, наверное, от Соловьева к нам пришли. Так, пока выпускать комик «Спасти Кудрина». Ну, народ пишет, я знаю, что Кудрин сможет. Ну, может быть, вы, если, если вы окажетесь правы, а я не прав, я буду очень рад. Я очень рад был бы ошибиться, но думаю, что я не ошибаюсь. Так, Нарышкин э, на Рыжкина Коммерсанте, на Бизнесе Овчаренко. Спасибо большое. Видите, Ксения, я же вам говорил, друзья мои, я не э, слушаю сотрудников Эхо Москвы, чтобы не отвечать на вопросы, как вы относитесь, что говорит то-то, там-то и там-то. Вот вообще никого не слушаю. Ну, кроме Бельда, конечно. Ну, и живого гвоздя, естественно. Игорь э, э, Шлепнев, Нижний Новгород. Как вы относитесь к грузинской версии биографии Путина и его родителей? Неубедительно. Для меня не убедительно. Не хватает доказательств. Есть информация по количеству беженцев с Украины после начала обстрелов инфраструктуры? Нет, цифры нет, но их много. Более того, есть некоторые губернаторы, мэр Кличко, например, в Киеве, которые рекомендуют уезжать, рекомендуют. Но если говорить про цифры ООН, то никакого скачка пока мы не видим. Маджидинский. Матвей-то а вот, здрасте, Матвей, заберет ли Польшу западную Украину? Не вижу. Я знаю, что сегодня Нарышкин, а, не мой Нарышкин, а Сергей Викторович Нарышкин говорил, что у них есть сведения. Но у них есть, у меня нет. Что я могу такое сказать? Валя Бульба. Ну, вы же сами говорите, что людей надо не ругать, а объяснить им. Объяснять им. Своим сотрудникам да. Но я прекрасно понимаю, как и почему происходят изменения профессиональные сейчас в журналистике по объективным причинам, по причинам соцсетей и по субъективным причинам от места нахождения. Не мне, не мне им объяснять, вот вам могу, а им нет. Так, это что-то тут такое, пришли придурки. Это мы вас забаним, вы не волнуйтесь. Потом все примерно забаним, и вы не сможете на живом воде вообще ничего писать. Не волнуйтесь. А, да, воры в законе сказали о Пригожине. Неинтересно. Интересно деятельность Пригожина сейчас. Вот неинтересно. И даже то, что Пригожин до 23-го, неинтересно, потому что после 23-го произошел резкий ска... По февраля, произошел резкий скачок и изменение его деятельности. Вот это важно на самом деле. А вот это все там как бы скомпрометировать или наоборот облагородить, это не по мне. Мне это неинтересно, это ничего не объясняет никому. Планируете ли еще, пишет Роксаком, встреча с Уминским, Москва, 22 года. Так я с ним встречался недавно, вам привет. Да, он, наверное, надо звать, я хочу его к себе просто. Меня, меня он как-то освещает, а, Мир. А хочу к себе, Ну да, у Минского надо звать, Его правы, это правда, мы говорили. Мария 2D, вы не планируете визит в США? Во-первых, у меня нет визы, и я ее не запрашиваю. А пока, во всяком случае, я поеду в США, если мне удастся договориться о каких-нибудь серьезных интервью. А, вот, потому что тогда под, под это визу, рабочую, под это а, поездка. А так просто поехать, чтобы что? Чтобы зачем? Не так много сил. Артем, 35, почему фон дер вырезали 10 секунд, где она говорит о 100 тысячах потерь в СССР, боится раскачки Зеленского? Ну, ну слушайте, вы-то уж будьте, во всяком случае, поумнее. Это плохая цифра, плохая в том смысле, что если она действительно, напомню, что Урсула фон дер не первая сказала о потерях украинской армии 100 тысяч, первым сказал начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мили. И в этом смысле э, говорить о том, что там это, это только убитые или это убитые и раненые, и российские 100 тысяч, только убитые или убитые и раненые, а включают ли они туда терраборону, а включают ли они сюда Росгвардию, да, это все игры цифрами, но эта цифра, повторяю, она не новая, но я про тоже обратил на это внимание. но вырезали, получили соответственно, эффект. Барбара Стрейзен все обсуждают, почему вырезали, а не ужасные потери. Юлия Иванова, Юлия Антонова, Три «Дождь, медуза, объективная журналистика». Она стремится к этому, это видно. Еще объективной журналистики не бывает, Юлия, извините, ради бога, потому что журналист — человек со своими вкусами, пристрастиями и пониманиями, и он могу вам сказать, что он и отбирает новости, и комментирует новости, и собирает даже новости, исходя из своей тусовщины. Я могу сказать, что у нас был такой эксперимент, у нас вот на Эхе было 8 новостников, то есть люди, которые выпускают выпуск новостей, они сами делают их, вы их все слышали в эфире. И значит, в один день они все сделали в одно время выпуски, все 8 были разными. Просто люди отобрали Понимаете, новости исходя из своего понимания, что вы должны знать. Ну вот. Поэтому объективной журналистики не бывает, но стремление к тому, чтобы, чтобы показать, что последствия могут быть различными, причины могут быть различными, сам факт полный или неполный. Вот я вам просто тысяч сказал, это убитые и раненые или только убитые. Или это можно назвать безвозвратные потери. А где дезертиры, а где пленные. А где пропавшие без... Ну вот, понимаете, сразу опа, и все. Но еще раз повторю, дождь и медуза э, стремятся к полному, вот так я скажу, полному освещению. Вот я, например, э, сейчас читаю медиазону, процесс, который идет по Яшину, я очень благодарен медиазоне, потому что я просто вот э, как бы здесь, в Берлине, читаю, что происходит в зале суда. И это такая форма журналистики, репортажная журналистика. Я понимаю, что что-то там журналист может пропустить, может честь неважно, а я сочту важным. Так тоже бывает. Но вы отбираете те медиа, которые, как вам кажется, дают наиболее полную картину. Вы же не хотите или хотите обманываться, или чтобы вас обманывали. Так... Да, «Читал я великую шахматную доску в Бжезинского. Правда ли те, кто считает это русофобской?» А вы знаете, что такое русофобия? Вы знаете, что такое фобия? Это боязнь. То есть, когда говорится, они русофобы, значит, они боятся России. «Великая шахматная доска» не является в этом смысле никакой русофобской книги. А... Не на вы поддерживали электронное голосование, вам нет доверия. Значит, сколько бы вы ни повторяли вранье, оно от этого правды не станет. Электронное голосование по сравнению с бумажным было честное и открытое, и это правда. А остальное вранье. Ну, видимо, вам задурели голову, промыли сознание, а оставайтесь в своем заблуждении. Но это неправда и правда никогда не станет. Алексей, у вас какая военно-учетная специальность? Мне 67 лет, и меня могут призвать только если Путин напишет указ о присвоении мне звания генерала армии. Такая такого указа не видел. Поэтому меня и не ä, призывают. Как вам закон ФСБ от 1 декабря? Это не закон ФСБ, это приказ по ФСБ. Ну, репрессивный приказ не удивляет. Надо не забывать того, кто платит тому или иному медиа. Ничего подобного, Ильяна. Вот канал Фокус. Кто кому платит? Вот газета Фигаро. Кто кому платит? Ну вот это же вопрос. Кто кому платит? А информация идет полная. Вы ей доверяете или нет? Поэтому можете знать, можете не знать. Не имеет значения. Для меня это не имеет значения. Вот здесь я вижу, когда правда начинает искажаться, нет ли там интересов коммерчески? Но очень часто рекламодатели а, действительно а, настаивают на том или ином. И здесь уже редакция обязана а, как бы сопротивляться своей, своей рекламной службе, что Эхо и делало всегда. А, так. Так, как когда бы Блаям эхо? Ну, когда смотрят, тогда встанет. А призвать смогу, спрашивает Юрий, если дадут звание. Генерал армии, конечно. Это же по закону. До 65 лет, э -э -э, значит, до генерал-полковника, а вот генерал армии маршал, это после 65 лет, могут. вот это правда, да? Будем ждать, когда указ выйдет. Алексей, как можно помочь Фелистана 37 лет Москва? Как можно помочь Илья Яшину Алексею Навальному? Каждый по-своему. Вы, Анна, можете все время об этом напоминать, говорить публично, рассказывать своим друзьям, писать в Фейсбуке, рассказывать о несправедливости, которая творится. Собственно, то, что делаю я, только с помощью вот этого микрофона. Есть люди, которые. Э по-другому помогают. Есть адвокаты, есть люди, которые пишут письма, они поддерживают, э, скажем, Илью и Алексея, да, не всегда письма доходят, даже письма жены, как мы выясняем, Юлии Навальный не доходит Алексею, э, и нам объясняют, что это потому, что он в ШИЗО, а он в ШИЗО беспрестанно, да? но, тем не менее, они знают, и Илья знает, и Володя Карамурза знает, и ждет этих писем от вас, вот, если вы не боитесь, да, потому что обратный адрес, естественно, запилингует, сомнения нет. Вот еще один способ помочь, поддержать уже не публично, а лично. Я не знаю других способов для вас, Анна, я не знаю, кто вы, может быть, вы работаете в Генеральной прокуратуре, объясните господам прокурору, да, ну, не знаю. Санкт-Петербург, она 44 года, дождь, стал прозападным рупором, согласны? Да я, честно говоря, вообще не понимаю, что такое прозападный, провосточный. Если у вас есть конкретные претензии к конкретным материалом, «Дождя» или к журналистам, вот Тихон Зитко, он тоже ведет стримы, главный редактор, вон Катя Катрикадзе, пожалуйтесь, если вы видите, какая равна? про прозападный, провосточный, про южный, про северный. Да? Это же вот так не надо маркировать медиа. Можно их маркировать по-другому. Правовластный, оппозиционный и независимый от оппозиции и власти в своей редакционной политике. Вот грубо, если делить, вот грубо, если делить. да Вот мы находимся с вами на бельде, вы видите, да, это Аксель Шпрингер, это правоконсервативный холдинг, который в принципе про ХДС, не СПГ то есть христианам, они исповедуют вот эти ценности, но при этом никто не скажет, нет, ребята, вы не профессиональные. Мне кажется, что вот это очень важно. Так. Я вас вижу в военном совете в филях. Я обычно в филевском партике, в школе, когда бы рабочий в школе бегал на лыжах. Это единственная моя связь с филями, которая у меня было. Ну, хорошо. Я буду сидеть или стоять в филях? Живой гвоздь дорогой проект. Андрей, не очень дорогой проект Живой гвоздь, но он, как сказать, требует денег, и поэтому я, мы и просим вас либо донатить, либо покупать вот книгу, которая. Книги, журналы, дилетант. Это качественная продукция, которая, сказал, либо если у вас нет таких возможностей подписываться на канал, это продвигает его, ставит его выше, ставит лайки, можно и так помочь. Вот как помочь? Вот так помочь. Алекс Рус, дождь вызывает отвращение. Не смотрите, вас кто-то привязал? Значит, у вас не сложилось дождем. Вот видите, наверху Ники Анарбаерич что написал. Понимаете? Uh, у него вызывает отвращение, там, я или живой гвоздь. Ну, пришел сюда, насрал, ну, это его воспитание, да, и пошел дальше. Вот вся история. Зачем? Пошел отсюда, иди к своему Красовскому, чего пришел. Uh, так, uh, в Берлине будет студия «Эхо», а uh, студия Эха должна быть, как я понимаю. Uh, Но ну, это к Максиму Курникову вопрос. Вот он в четверг ведет утро, сыр и в четверг, а, а, вот вы и Ой, не в четверг, 5 суббот, воскресенье а, Вот спросите его. Ну, как, в каком виде? Ну, в принципе, да, такая идея была. Макс Мод, не хватает на свободе Яшин, Навального, Карамурзы. Присоединюсь, а, еще многих не хватает на свободе. А, ну, просто чтобы всех не перечислять, да, мы вспомним Лилю Чанышеву. Все правильно говорите, но вот сейчас мы такие, они там, а мы здесь. Что за наезд на дождь Марина Амешакова? Но есть люди, которые почему-то по-разному, по своим личным причинам, они не согласны с редакционной политикой. Можно быть не согласны с редакционной политикой, но понимать ценность продукта, его смотреть, а можно не смотреть. Ну, надо же показать себя крутым самому дождю. Бросил. Ну что за хрен. Я думал, что среди зрителей живого гвоздя в Москве нет таких уже людей. Ну, или мало осталось, да. Э, издайте повторно первый комикс, пожалуйста. Вы знаете, Гала, обсуждаем, но дорого сейчас. И бумага, и краски, и пленка теперь 18 плюс, да. А, а, ну, пока, пока мы денег-то не соберем, если вот пришел бы ко мне какой-нибудь там не знаю, богатый человек скажет, Алексей, для переиздания первого комикса, вот тебе необходимые там не помню сколько, четыре с половиной миллиона рублей. Вот так вот, берем все вот, дарственное берем, типография платим, все перездаем в тот же день. А где их взять? Рик, Travel Life, не нравится зритель, не вещай. Значит, вы будете забанены, уважаемый фрик, потому что вы есть фрик. Это я вам предупреждал вас. Да? Ведете себя, как у Красовского, вернитесь к нему, он вас ждет. Так, появится ли в дилетанте книги Глуховского посты «Сумерки» Цитера? Может быть, даже с автографа, автора, спасибо, видите ли, Дмитрий не в России, поэтому как мы возьмем автограф? Но они уже были, но мы можем еще посмотреть. Вы пока зайдите, посмотрите, там есть много другого не скажу похожего, на Глуховского никто не похож, но зайдите, посмотрите. Пастухов-топ согласен. Коскинин. Поколесникову. Что-нибудь прояснилось. Поколесниковой, наверное, по Марине, но она должна была сегодня, вроде, бы быть переведена из реанимации в хирургическое отделение. Но вчера была в реанимации. Вот история, мне кажется, вот это. Сорин, переиздание комикса окупится. Сначала его надо издать, надо вложить, откуда-то вынуть деньги. Да? Откуда? И вложить. Типография ждать не будет, пока она окупится. Так, Когда интервью с Дмитрием Муратовым, Юлия Рублева, 38 лет. Ну, он хочет накануне Нового года, чтобы испортить вам праздник, как он сказал. Вот пишет Марк, я люблю смотреть дождь. Вот и смотрите. Вот поэтому он и должен существовать. Лагун пишет, так Красовского уже больше нигде нет. Пусть ищут. Они его потеряли. Не мы с вами. Они его потеряли. Поэтому они и здесь. Пусть ищут. И идут к нему, его гвардия. Я про Макея, гражданин уговорил говорил вначале. Если не трудно, зайдите, потом перемотайте и, и, и перемотайте. Так. А какого числа? Что, прошу прощения, вы будете в Москве? Ну, я рассчитываю вернуться через неделю. У меня тут встреча, выступление. Это еще премию по свободе прессы получаю. Довольно забавную. Такую забавную в кавычках. да? Поэтому вот как получу, так и вернусь. Привет и стоп Василий Павлович. Привет, Василий Павлович стоп 100 обсе. Слушайте, от меня вот хотят, вероятно, закрытие границ 50% и 100%. Это ваши проценты. А у меня нет таких сведений, поэтому я свою аудиторию, обманывать не буду. Я говорю, у меня нет таких сведений. Сомневаюсь я, что граница будет закрыта. Сильно сомневаюсь. А, так, начинается про Кашина. Кашин сказал, оставьте аватарку, только придите на стрим, как и обещал. То есть он выставил мне условия. Мне условия. То есть он меня покупал за аватарку. М -м -м -м. Некрасиво. Иван, вы же сами это только что написали. Некрасиво. Обойдемся. Вы можете стрим здесь. Зачем вам care? Вот он стрим. Вы здесь, на этом стриме, задавайте свои вопросы. Так. Можете ли назвать себя центристом? Да нет. В политической истории я скорее, знаете, Рейган Тэтчер. Консерватор-либерал. Да? В внутренней политике. Uh, вот такой, как Рейган Тейчер, да и во внешней тоже. Поэтому вряд ли я могу назвать себя центристом, потому что они точно uh, не центристы. Алекс, вы соблюдаете нейтралитет, а дождь? Нет. Не так, Алекс. Мы не соблюдаем нейтралитет. Где вы нашли нейтралитет? В чем нейтралитет? Мы говорим свое мнение. Мнение. Еще раз. Мнение. Оно разное. У меня, как вы знаете, почему так здорово смотрят нас с Бунтманом. У нас с Бунтваном во многом на, по Украине расходятся мнения. Кто какой нейтралитет, вы о чем? И мы это, не стесняясь друг другу, говорим, потому и дружим, что можем друг другу и вам говорить о своих расхождениях, высказывать их из гневом, и с пристрастием. Скажу вам сразу: Из гневом и с пристрастием. Так. А... Как историка вас больше всего шокировали Ледоруб или Кувалда? Странный у вас вопрос, Андрей, 37 лет из-за то самое. В Кувалде мы живем с вами во времена Кувалды, это происходит как новость. А Ледоруб, Но Сталин убирал и не его единственного Троцкого своих политических противников и соперников по всей Европе. И это известно, и есть целый мартиролог тому, и ничего нового. А Кувалда, это, это еще не до конца прояснено, насколько я понимаю. Я не знаю, прояснено нет. По-моему, нет ни с украинской стороны, ни с российского государства. Нет, пригожно, прояснения нет. Поэтому что-то можно сейчас говорить. Юртаев Михаил, 34 года, ГАГА. США провоцировали эту войну? Нет, я не думаю, что они провоцировали эту войну. Но, конечно же, они будут использовать эту войну и результаты этой войны, безусловно. Могли ли они предотвратить, если вот такой вопрос был? Думаю, что нет. Предположу, то есть, скажем так, на основе некого знания, предположу, что последний вот осенний визит сюда директора ЦРУ, когда он по телефону связывался из кабинета помощника президента Ушакова с Путиным, который был в Сочи, там было довольно четкое предупреждение о том, чем закончится, если это будет действительно, нападением в том масштабе, о которых говорят спецслужбы США. А, вот э, они пытались это остановить, вот само нападение в таком виде пытались это остановить, мы это знаем. А, так, а, ну, Познер не придет, я его приглашал. Ваган Казарян, Бельгия. Скажите, пожалуйста, были ли вы в Армении? Обещали интервью оттуда. Да, я был в Армении и пытался получить интервью, потом еще отдельно пытался получить интервью. Ну, пока не получается, но я не опускаю руки. Как получится, так и скажем, про окупаемость комикса – это был вопрос не утверждения. это был вопрос уважаемый СРН, можете ставить вопросительный знак, или я его не увидел, может быть? Думаете, Путин умрет своей смерти? Вот меньше всего меня беспокоит, чьей смерти умрете вы, Путин. Меня моя жизнь беспокоит. Как он умрет, это меня как-то совсем не, не, не интересно. А, Равшан Умара, Фергана. Как 30 -й? Как вы относитесь к отмене русской культуры? Я не замечал. Внутри России замечал. А, конечно, бывают а, случаи, бывают инциденты. Uh, думаю, что это дурость. Культуру вообще нельзя отменить. Вы знаете, uh, после uh, Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, в России там запрещали немецкий язык, не пересдавали геоты. прошло какое-то время. Mm, все вернулось. Культура – это же про вечность, правильно? А не про сегодняшний день. Вот uh, Горсовет Одесский сегодня принял решение о сносе памятника, uh, как говорят неграмотные люди Екатерине II, а на самом деле он основателем Одесса И там люди разные. Там Екатерина окружена четырьмя фигурами. Значит, Дерипас, Дерибас, Дерипаска, Дерибас, Девалан, Потемкин и Зубов. Да, ну его уже уничтожали большевики. Такое было. А потом его восстановили через много-много лет. По-моему, через 70, что ли. Ну, хорошо. Фотографии останутся? Открытки останутся? Ну, ладно. Ну, сейчас вот такое настроение. Ну, и хорошо. Ну, пусть. Ну, дайте им вообще в городе, очень важно, в любом городе, очень важно решение по памятникам, которые могут не нравиться людям и в самом городе, и в другом городе, и в другой стране. Ну, что поделаешь. История такая. Ну, я же вам рассказывал, как Россия, ну, не Россия, а губернатор, губернатор Ленинградской области Дрозенко предложил забрать памятник освободителям Риги, который был э, демонтирован. но ну, не отдали, но правильно предложил. Ну, нет, не хотите у вас, мы у себя поставим. Ну, хорошо. Может, очень жалко, что Одесситам э, Липецк не предложил такое, скажем. Или Петербург, школе, Хотя у них есть памятник Екатерине. Эх, жаль, что не заедете в другие немецкие города. Почему не заеду? Красивый глаз. Франкфурт, 22 года. во Франкфурт в этот раз не заеду. В прошлый раз заезжал, я буду в Шор, Шорндорфе, Штутгарте. Вот. Но тогда это надо много времени. Да? Много. Мы специально оставили порядка 20 билетов вот на сейчас, на сегодняшний вечер. Да, что если вдруг кто-то проснет, скажет, ой, я забыл купить билет, вот сейчас вы зайдете и на, мой, на мою встречу купите билеты, мы с вами поговорим о невыученных уроках Корейской войны, затем я отвечу на вопросы зала здесь в Берлине. Илитанские чтения. К сожалению... В России с 1 декабря я не смогу проводить, я лично не смогу проводить дилетантские чтения, потому что по новому закону об агентах я не могу заниматься просветительской деятельностью и преподавательской. Вот такая вот, вот такой вот кунштюк, или, как говорил Борис Николаевич, вот такая вот загагулина. Екатерина уже не восстановит. Знаете, когда сносят, уважаемый русофоб, думают, что никогда... Я думаю, что когда большевики в двадцатом году сносили все эти памятники, они никогда не могли подумать, что через 70 лет, через 80 лет восстановят. Те же одесситы и восстановили. Ну, не восстановят, значит, не восстановят. Картиночки останутся. Много чего не восстановлено, на самом деле. Вон Фаровский маяк, один из семи чудес света, не восстановлен. Ну и что? Ну и что? А А я читала сегодня, что памятник решили убрать в музей общество 68. Да, по-моему, его куда-то переносят. Верно. То, тоже лучшее, нежели просто разбомбить, как опять-таки это делали вот большевики. Но там не только ей, там и Суворову тоже. Я не думаю о Северном потоке. Лиза, 51 год, вы задаете этот вопрос с повторениями, я про него вообще не думаю. Это Дортнут меня ждет. А, Усть-Каменогорск, Казахстан, 30. Как считаете, Максим Кавц подходит на роль мэра Москвы и президента РФ? Ну, Сергей, думаю, еще нет. Как каждый гражданин Российского Союза в том или ином виде подходит. А Путин подходит. А Медведев? А Борис Николаевич Ельцин подходил? А Михаил Сергеевич подходил? А Леонид Ильич подходил? Ну, это же становится ясно потом. Но пусть это решат москвичи, которые будут избирать следующего мэра потом на честных выборах, скажем так, когда всех будут допускать, самое главное. получается любые встречи можно проводить в просветительской деятельности. Пишет Санислав, получается, могут. И поэтому залы отказывают. Понимаете, залы отказывают многим. И уже не организаторы, то есть они находятся, а отказывают залы, владельцы залов. Евгений Гетман-Ротенберг возьмется восстановить маяк. Вот когда возьмется, тогда и будем об этом говорить. Геннадий Алехин, уважаемый Русофоб. Но у него такой ник. Он же ничего такого дурного не сказал, поэтому, уважаемая, почему нет? А, так. Чего российского Союза? Какой а, идет какой-то обрывок. Привет из Липецка. Стоит упомянуть Липецк, сразу привет из Липецка. Когда все кончится, пишет Александр, 31 год, устал. Знаете, Александр, когда протопопа Авакума с его женой посадили в яму, как, как вдохновителя раскола, или вдохновителем ну, на самом деле был не он, а был Никон, но неважно, как врага народа, его значит протопопица, его жена, спросила, «Да коли нам мучиться батюшка?» Ответ классический для вас – до самой смерти, матушка. Вот так вот. И на самом деле, к сожалению, к сожалению, это так, потому что после 23 февраля изменения в нашей с вами жизни произошли такие, что какие-то можно изменить, изменения изменить, а какие-то уже нельзя, уже последствия наступают, и они будут вот отражаться на нас, на наших детях, на некоторых внуках даже. Не изменился. А последствия для России, я вижу, в целом, негативный. Я уже об этом говорил. А, Виктор, что делать учителям России, если они становятся инструментом в руках власти, не быть инструментом в руках власти? Где власти, где учитель? Послушайте еще раз. Прекратите наезжать на учителей. А, а, значит, а, мы видим очень мало доносов учителей, есть? доносов учителей на своих учеников очень мало. Школ Столько в России, учителей столько в России, мнений столько в России, а доносов минимальное количество. Поэтому вот такое. Привет, Сахалина, привет, мира. Так. Но почему все время звучит 23 февраля оговорка? Ну потому что 23 февраля ⁇ последний мирный день. Денис, никакая не оговорка. Хотите 24? 24 могу сказать. В ноль часов или в 8 утра. Вот что за ерунда заниматься этой фигней вам? Охота вам время отнимать, свое, и моей и наших слушать. Нет, не прота. Попади, я творческий вечер. Протапопится. Матушка, протопопица. Да, да Саша 3:4. Все будет хорошо, светлая дедушка. Да, все будет хорошо. И мы все умрем, или не все, или почти все. Все будет хорошо. Иса Брюкина привет. Отлично. Ответ шикарен. До самой смерти. Да, до самой смерти. В программе «Статус» озвучили, что в электронных списках на будут скрыты данные сотрудников СССР, но не есть Я не знаю, какие будут списки. Они все время меняются. Я имею в виду сокрытие данных, открытие данных. А оно все время меняется, я хочу вам сказать. И вот Поэтому да бросьте. Да бросьте. Неважно. Как вы уезжаете в Германию? Как? Через Турцию, через Казахстан и Турцию. Я бы сказал, вот так я и приехал. Я летел из Алматы 6 часов до Стамбула, 2 часа на пересадку, еще 2,5 часа до Берлина. Вот так и сейчас, к сожалению, добираемся. Да, Берлина далеко, Франкфурт, я вас понял. Привет из Батуми, привет из Пензы. Какие были настроения на юге Украины до 2014 года? Как в демократическом государстве? Какие настроения в штате Техас, которые во времена Байдена голосуют за республиканцев, за оппозицию? Вот такие настроения. Представляете, голосования, выборы в Раду, по-моему, в 2013 году, напомните мне, за какие партии голосовали? На Новый год Дедом Морозом. Да, выполни желание России. Ага. У России разные желания. Я заканчиваю и хочу вам сказать еще раз. Я хочу сказать и добавить еще раз по встрече Путина с этими матерями. Значит, вот я еще раз посмотрел стенограмму. Из десяти матерей, которые выступали, девять рассказывали о своих детях. Это настоящие матери. И в этом-то и ужас. Ужас-то в этом. Потому что если бы это были актрисочки, Вообще не стоило об этом говорить. Ну, спектакль плохонький, мало ли, каждый день на нас забыли. А ужас в том, реальный ужас, кошмар, в том, что реальные матери, у которых реальные дети реально воевали или воюют с 14-го года, да, они вот это говорят. И это гораздо больше говорит нам о России, чем плохонький спектакль, который мог бы быть. Напомню вам, что выставили мы вам книгу «История нацистского судьи». Всем рекомендую зайти сейчас на shop.diletant.media. История Конрада Мергена, оберштунбарфюра СС, который приговаривал руководителей концлагерей Дахау, Освенцем, Заксенхаунден за коррупцию. И он писал дневник. И вот там это подробно. Заходите и читайте, и покупайте. Другие книги выставили там знаменитую серию «История России» в, в династии Романовых по одному экземпляру, побежали. И вам спасибо за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.